0: Ten byl zase syn Abrahama a to jsou všechno otcové celé historie Izraele, takže jsme úplně u zrodu Izraele. A Jakob měl takové hezké jméno, Odje, nám by se třeba hodil do rodiny, my jsme všichni Odje. A já se vždycky i dívám na význam toho jména, u Jakoba je to takový trošku zvláštní význam. Jakob znamená, bude mu v patách. A to víme, že se narodil jako dvojče, jako druhé z dvojčat. A je napsáno v Biblii, že během porodu držel svého bratra Ezaua za patu, což vím z porodnictví, kde jsem pracovala několik let, že je dost komplikovaný porod, takže Rebeka si s něma užila. A dětští psychologové by řekli o tom dítěti, co se takhle narodí, že si bude dělat věci trošku po svým, což my víme z toho života, že to tak přesně bylo s Jákobem. On byl takový trošku podvodníček, vždycky si našel svoji cestu, potom později ukradl prvorozenství, nebo koupil ho jakoby od svého bratra, podvedl svého bratra, aby měl to prvorozenství, protože on chtěl mít to požehnání, to bylo v té době hodně důležitý aby ten, kdo získá to požehnání, potom se mu dobře dařilo. A on chtěl určitě od Boha všechno a tak si to usmyslel, takže prvně prvně takhle ošidil svého bratra, potom svého otce, když už byl na smrtelné posteli, to tady hrál Jirka s Kožešinou, že se převlíkl za svého bratra a jeho maminka mu v tom teda pomohla, protože mu fandila, věděla, že, že možná on by měl získat to požehnání do jeho do do jeho života. Takže obelstil ještě svého otce. A to, když zjistil jeho bratr Ezau, tak se hrozně rozčílil, což se není čemu divit, a chtěl ho zabít. Takže Jakob musel utéct ze své rodné Beršeby, z toho místa, odkud pocházel. A jeho maminka mu poradila, běž do Cháranu, což je jenom 600 kilometrů daleko, ale já tam mám rodinu, tam bydlí můj bratr Lában a tam se můžeš usadit. Takže Jákob se rozhodl jít těch 600 kilometrů, což je jako kdyby jsme šli z Prahy do Bratislavy a ještě zpátky. Nevím, jak dlouho to tak může trvat, Mě by to vzalo asi rok. A mu možná několik týdnů, než došel, došel k tomu místu, k Cháranu, kde předpokládal, že když má nějakou rodinu, že se tam třeba může usadit. A v Genesis 29, 1 až 3 je napsáno, Jakob tedy smělé vykročil na cestu a přišel do země východních národů. Když se rozhlédl, spatřil v poli studnu. Poblíž ležela tři stáda ovcí, neboť ta studna sloužila k napájení stát. V jejím ústí však ležel veliký kámen. Pastýři ten kámen z ústí studny odvalovali, teprve když se tam zhromáždila všechna stáda a tehdy napájeli dobytek. Potom kámen vraceli zpět na jeho místo v ústí studny. Takže Jakob bez jakékoliv navigace přešel 600 kilometrů, doufal, že je na tom správném místě, že, že došel do správného města Cháran. A teď tam uviděl ty, ty stáda ovcí a zeptal se jich v dalším verši, odkud jste, bratři, z Cháranu odpověděli? A znáte lábana syna Nachorova? Zeptal se jich. Známe, odpověděli. Zeptal se jich, daří se mu dobře? Ano podívej se, jeho dcera Ráchel právě přichází s ovcemi. Na to jim řekl, do večera ještě daleko, teď přece není čas hánět dobytek, napojte ovce a děte ještě pást. To nejde, odpověděli, budeme moci napojit ovce teprve, až se zhromáždí všechna stáda a odvalí se kámen z ústí studny. Že on jim tam hned začal radit, jak to mají dělat, že on všechno věděl, dělal tam takovýho chytráka na ně, a zatímco s nimi mluvil, přišla Ráchel se svým stádem svého otce, byla totiž pastýřka. A když Jakob spatřil Ráchel, dceru svého strýce Lábana a jeho stádo, přistoupil, odvalil kámen z otvoru studny a dal stádu svého strýce Lábana napít. Takže Ráchel se mu asi líbila. On byl v té době starý zhruba 67 let, byl pořád svobodný A říkal si, možná toto je poslední šance pro mě, jak si najdu manželku. Věděl, že že tady má být, že tohle je to místo, zjistil, že se daří dobře jeho strýci, že dokonce má majetek, když má tolik stát ovcí, takže byl spokojený, že našel to, co hledal. A e, když uviděl ještě Ráchel, tak byli ještě spokojenější, protože, jak pak zjistíme, Ráchel byl, byla velmi krásná. E, ve verši 11 e, je napsáno, na to Ráchel políbil a hlasitě se rozplakal štěstím. <laughs> Určitě. <laughs> Takže prvně on na ní zkoušel ty svaly, že tam odvalí ten kámen, říkal si, to by mohlo zafungovat, to na nás holky někdy působí když potřebujeme jako ochranu. A potom se tam najednou před ní rozplakal. Takže to na ní určitě muselo dobře zapůsobit. Najednou tam vidí chlapa, který tam pláče. Ale on byl dojatý, on byl dojatý štěstím, protože už si nemyslel, že Bůh je s ním po tom všem, co provedl, věděl, že úplně nemá čistý svědomí před Bohem, Potom co udělal svému bratrovi, svému otci. A po té dlouhé cestě, kdy ani si nebyl jistý, jestli vlastně jde správně, najednou byl překvapený a dojatý, že Bůh je s ním, že je na jeho straně. To bylo určitě pro něho velké neočekávané požehnání. A my se někdy takhle můžeme cítit, nečekáme třeba v té situaci, že že je Bůh s náma, myslíme si, že nás vede nějak jinak, nebo máme svoji představu, ale Bůh ví vždycky, jak je to pro nás nejlepší a kdy je ten správný čas, stejně on na nás myslí a, a vede nás. Já si pamatuju, když jsem byla asi roka půl věřící, tak jsem se, nevím proč jsem se začala modlit za manžela, A měla jsem takový dojem, že Bůh mi ukázal jako odpověď, ať jdu na biblickou školu, ať se odstěhuju z Brna do Prahy a jdu na biblickou školu a já jsem se hrozně zlobila. Říkala jsem, bože, ale já se modlím úplně za něco jiného. (laughs) Jaký to má výsledek? A pak jsem pochopila, že po, po roce že to byl výborný nápad, protože ve stejnou dobu byl i Jirka na biblické škole, ale ve Švédsku my jsme se neznali a pak, až jsme se oba setkali v Brně po tom roce, tak jsme spolu začali chodit. Takže to bylo takové neočekávané požehnání, i když někdy tak třeba necítíme, že to je požehnání, ale je to. Ve verši 12 až 14 v Genesis 29... Když Jákob řekl, že je příbuzný jejího otce, že je rebečín syn, běžela to povědět svému otci. Jakmile Lában uslyšel zprávu o svém synovci, synovci Jákobovi, rozběhl se mu naproti. Objal ho, políbil a přivedl ho do svého domu. Když pak Jákob Lábanovi vyprávěl všem, co se stalo, Lában mu řekl, opravdu si má krev a a tělo. Lában měl určitě radost, že vidí svého synovce, tenkrát se nemohli určitě tak navštěvovat jako dneska, takže možná ho neviděl těch 70 let. A choval se k němu hezky, což na první pohled Jákovovi připadlo skvělý, že je perfektní kamarád, že, že, že je to fair chlap. Později zjistil, že úplně to není, tak všechno v pohodě. A i nám někdy se může zdát, že na první pohled lidi jsou k nám hodní a že že by pro nás byli dobří kamarádi, jsou třeba taky úspěšní, bohatí, ale nemusí to vždycky tak být, že že jsou pro nás dobrým příkladem. Když pak u něj Jákob zůstal už celý měsíc, Lában mu řekl, i když jsi můj příbuzný, nebudeš přece u mě sloužit zadarmo. Řekni mi, co chceš za odměnu. Onen Lában měl dvě dcery, starší se jmenovala Lea a mladší Ráchel. Lea měla měkké oči, je napsáno tady v překladu Bible 21, ale Rachel byla nápadně krásná. Já jsem se dívala na to, co to znamená měkké oči, jsem si říkala, jestli třeba špatně viděla a v kralické Biblii je napsáno mdlé oči, což nám řekne trošku víc a v Amplified Bible je napsáno, měla slabé oči a tupý pohled. (rý) 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 Tak, Tak my jsme vybrali tady fotku, lej, jak mohla tak vypadat že asi úplně nebyla jako, že na první pohled ta modelka, ale pro někoho určitě mohla být krásná. A Rachel zase naopak je tam napsáno v Amplified Bible, že byla krásná a atraktivní. Takže určitě nebylo snadné pro, pro Leu vyrůstat vedle Rachel, vedle svojí krásné nebo krásnější sestry, a možná i proto Jakob si zamiloval Ráchel ve verši 18 a tak řekl, budu ti sloužit sedm let za tvou mladší dceru Ráchel. Když se podíváme na fotku Ráchel, <laughs> Jakob ovšem zase si našel svoji cestu. Tehdy bylo zvykem, že první se musí vdát prvorozená starší dcera, což byla Lea, A ne ta druhorozená, ale Jákob zase to chtěl obejít, protože se mu víc líbila Ráchel, takže řekl, že za Ráchel je ochotný sloužit sedm let bez toho, aniž by měl nárok na nějakou výplatu nebo na nějaký plat což je takový zajímavý zvyk, dneska už ho nemáme, nevím, jestli by můj manžel za mě sloužil sedm let, ale ale když se zase na to podívám z pohledu rodiče, tak to úplně není tak nezajímavé poznat toho zetěže a potom třeba ho dceři rozmluvit. Takže jsme už v jiné době, ale... Ve verši 19 Lában odpověděl, dám ti raději tobě, než komukoli jinému, zůstaň u mě. Lában určitě nemohl být z toho nějaký odvázaný, že si vybral, vybral druhorozenou Ráchel a ne Leu, ale říkal si, dobrý, tak mám ale sedm let na to vymyslet, co s tím udělám, abych provdal i Leu. Takže mu řekl, jo, super, takže budeš tady sedm let, teď sloužit mi za Ráchel. A tak Jákob sloužil za Ráchem sedm let je psáno ve verši 20 a zdálo se mu to jako pouhá chvíle, protože ji miloval. To je krásný. Bylo to sedm let, už byl trošku starší, že? takže ono to pak běží rychleji ten čas, ale přece jenom to bylo sedm let a to mi připadá jako hodně romantický a proto jsme vybrali ukázku z romantického filmu.
1: Já tam jdu. Ahoj! Kdo je to? Jenom koledníci. Tak jim dej pětku a pošli je do háje.
0: Potom po těch sedmi letech, když odsloužil si těch sedm let Jakob za Ráchel, je napsáno, Jákob Lábanovi řekl, můj čas se naplnil, dej mi mou ženu, chci být s ní. Lában tedy zhromáždil všechny místní muže, vystrojil hostinu velkou, večer pak ale vzal svou dceru Léu, přivedl ji k Jakobovi a ten s ní spal. Takže Jakob odsloužil těch sedm let, těšil se, že konečně dostane Ráchel, Ovšem trošku to přepískl s tou oslavou, že, což Lában plánoval určitě, že tam bylo spousta lidí, spousta jídla i pití. A Lában byl tak opilý, že si nevšiml, že spal s jinou ženou. Což já tomu teda nerozumím. <laughs> Nejsem chlap. Nebudu se ptát, komu z vás se to stalo. Ale v každém případě... On se musel cítit trošku jako šrek, když se probudil. Najednou tam byla jiná, než si myslel. Dne taková noc jiná. <laughs> Původně, jsem četla Bibli poprvé, tak jsem si říkala, no tak to je jasný, on byl tak opilý, že lehl, padl, spal a ráno se probudil a jenom tam ležela, jakože nic nebylo. Ale v Amplified Bible je to zase napsáno jasně, <laughs> že měli sex. <laughs> Takže on si nějak nevšiml. Po sedmi letech, kdy vedle ní byl, snažil se určitě být v její blízkosti, když se mu tak líbila. Musel vědět, jak voní, jak vypadá, navíc vypadala asi trošku jinak, než ta její sestra tak si toho prostě v noci nevšiml. Tak nějak se to stalo. A e, ráno potom, ještě Lában e, ve verši 2924 e, 24 je napsáno, Lában tenkrát své daroval také svou otrokyni zilpu jako děvečku a ráno e, Jakob se rozčílil. Co jsi mi to udělal? Ptal se Lábana. Co pak jsem ti nesloužil za ráchel? Proč si mě obelstil? Najednou Jakob se probudil a byl v šoku, že taky někdo jiný podvedl jeho. Jeho, který on je tak prostě bezchybný a nikdy nikomu by nic takového neudělal. Je šokovaný, že si to někdo dovolil taky k němu. Takže šel za že se ho ptát, ale to byl jen výsledek toho, co on rozsýval. Protože v Galackým 6.7. je napsáno, nepleťte se Boha, nikdo neošálí, člověk sklidí to, co zasel. Takže to se samozřejmě může stát i nám, když bychom podváděli, nemusí to být zhnedka s nějakým partnerem, ale třeba v práci nebo v daních, tak se nám to taky může stát, že sklidíme potom, co zasíváme. Lában mu na to řekl, v našem kraji není zvykem vdávat mladší dříve než prvorozené. Až s ní strávíš svatební týden, což ať už znamená cokoliv, Dáme ti i tu druhou za to, že mi budeš sloužit dalších sedm let. Jákob tedy souhlasil, strávil svativní týden s Leou a Lában mu pak dal za ženu svoji dceru Ráchel. Také jí Lában daroval děvečku o Bilhu, Jákob tedy spal i s Ráchel, miloval ji ovšem více než Leu. Sloužil pak u Lábana ještě dalších sedm let. Pro Jákoba byl vlastně cíl Ráchel, takže on se rozhodl udělat cokoliv, že odslouží si dalších sedm let, i když už měl Leu ještě s děvečkou, ale chtěl prostě Ráchel, takže se rozhodl, že ano, já budu sloužit ti dalších sedm let. Dostal Ráchel jako druhou manželku. Pro Leu to byla určitě těžká situace, protože viděla, že je nemilovaná, že, že Jákob miluje víc Ráchel, A určitě se modlila, volala k Bohu, byla z toho nešťastná. A Bůh to viděl, v jaké je situaci Lea a proto vyslyšel její modlitby. Viděl její bolest a udělal, co uznal za vhodné. Když hospodin viděl, že Lea je nemilovaná, otevřel její lůno. Ráchel však byla neplodná. Lea byla takové nepřijetí, cítila se určitě nepřijatá, ale Bůh to vyřešil tak, že začala rodit, je měla jednoho syna za druhým. Já vám přečtu kousek z mého oblíbeného překladu z Revidované Bible Kralické. A uvidíme, jak ty synové vždycky, jak se jmenovali. Hospodin jistě viděl mé trápení, nyní už mě můj muž bude milovat. Pak počala znovu a porodila syna, řekla, hospodin jste uslyšel, že jsem nemilovaná, proto mi dal i tohoto a nazvala ho jménem Šimeon. Potom opět počala a porodila syna, řekla, nyní se již ke mně můj manžel připojí, neboť se mu porodila tři syny. Proto byl nazván jménem Lévý. A počala znovu, porodila syna a řekla, nyní budu chválit hospodina. Proto ho nazvala jménem Juda, což znamená chvála, a potom přestala rodit. Pak měla ještě další děti přes, skrze svoji otrokyní Zilpu později, ale my víme, že i samozřejmě Ráchel se určitě modlila a očekávala děti od Jákoba. Chtěla také mu porodit syny. Dal v 30. kapitole. Když Ráchel viděla, že Jákobovi nerodí, záviděla své sestře a řekla Jákobovi, dej mi syny, jestli nedáš, umřu. Jákob se proto na Ráchel velmi rozhněval a řekl, pak jsem já Bůh, který ti nedal plodu života. Ona proto řekla, hléma, má otrokyně bilha, vejdi k ní, bude rodit na můj klín, takže z ní budu mít syny také já. Dala mu tedy za ženu svou otrokyni Bilhu a Jákob k ní vešel. Že Jákob už má čtvrtou ženu, ale tehdy to bylo něco jiného. Bilha pak počala a porodila Jákobovi syna. Ráchel řekla, Bůh soudil mou při, uslyšel také můj hlas a dal mi syna. Proto ho nazvala jménem Dan. Ráchelina otrokyně Bilha opět počala a porodila Jakobovi druhého syna. Ráchel pak řekla, těžké boje jsem vedla se svou sestrou, avšak zvítězila jsem. A tak ho nazvala jménem Neftalí, což znamená můj boj. Když Leá viděla, že přestala rodit, vzala svou otrokyni Zilpu a dala ji Jakobovi za ženu. Také Lejina otrokyně Zilpa porodila Jakobovi syna. Proto já řekla, přišel zástup a nazvala ho jménem Gát. My nebudeme úplně všechny děti jmenovat, ale Bůh vždycky viděl trápení, viděl trápení ráchel, viděl trápení leji a určitě jim chtěl pomoct, chtěl vyslyšet jejich modlitby a to je stejné s náma, že my někdy nevidíme hnedka ten výsledek našich modliteb, ale stačí nám, když budeme věřit Bohu, protože Bůh ví, jaký je ten správný čas a jaký je ten správný způsob, aby vyslyšel naši modlitbu. Takže uvidíme pak, že nás dovede vždycky do toho cíle, tak, jak to Bůh vymyslel. Pojďme se podívat na zhrnutí, na to kreslené video.
2: byl aby se because he wanted to kill him. That's not so nice. So Jacob went to his relatives and fell madly in love with the beautiful Rachel. Her father Laban consented to the marriage if Jacob was ready to work for free for seven years. And isn't love so nice? The years passed by so quickly and he married her. At least that is what he thought for she was so veiled and he was so tipsy that he didn't notice he had been given her older sister, Leah. Unfortunately, she was not so pretty. So anger was pre-programmed. After another deal with Laban and another seven years of enforced labor, he was then given the correct wife in addition to the first one. What a kinship. However, Jacob's favorite wife, Rachel, didn't have any children. Instead, the not-so-pretty Leah had one after another, son after son. Rachel found this deft. She gave Jacob her maid for a quick encounter, so that she would at least have one child. Thus, Jacob was given wife number three when Leah was no longer able to have children, she handed over her maid, wife number four. What a chaos! But despite this, God heard the constant plead of both sisters. After Leah gave Jacob another son, he also gave Rachel a long desired own offspring, Joseph.
0: Bůh nakonec vyslyšel samozřejmě i Ráchel. Bůh pamatoval na Ráchel, vyslyšel ji také, otevřel její luno. Počala tedy a porodila syna. Řekla, Bůh mě zbavil mé hanby. A tak mu dala jméno Jozef, což znamená přídavek. Neboť řekla, Keš mi hospodin přidá dalšího syna. A jí se pak ještě narodil Benjamin. To víme. Ale Bůh vlastně musel vyslyšet i Ráchel, i Leu které mezi sebou bojovali a obě dvě se modlili k Bohu, takže Bůh nezapomněl ani na jednu z nich, viděl jejich trápení i její snahu, ráchel taky. A když viděl, že je ten správný čas, tak jednal. Všechny ty věci jako lásku, přízeň, vyslyšení, chválu, to, jak se jmenují ty synové, to chtěli získat od člověka, od Jákoba, Ale všechny tady ty věci jako přijetí, blízkost, může naši duši dát skutečně jenom Bůh a uspokojit naši duši může jenom Bůh, protože skutečná láska je Ježíš. To je ten, kdo tě opravdu miluje. A Bůh je někdy žárlivý Bůh a nedovolí nám zaměnit lásku ke stvořiteli za lásku ke stvoření. Proto to takhle nakonec dopadlo. Pojďme se modlit. Ježíši, prosím tě, odpust nám, když hledáme všechny tady ty hezký věci od lidí a z tohoto světa zapomínáme na tebe. Děkujeme ti, že ty nám dáváš lásku, přijetí, blízkost, přízeň. Děkujeme, že nás uzdravuješ a naplňuješ tu prázdnotu v naší duši, tu, kterou můžeš naplnit jenom ty. Jestli chcete se modlit se mnou, můžeme ještě se modlit jednu modlitbu, Nebeský odčet ty mě dokonale znáš. Znáš mé vítězství, radosti, boje i strachy. Stojím před tebou taková, jaká jsem. Ty znáš mé jméno. Já jsem se tě chytila za ruku a já tě nepustím. Potřebuji tvoje požehnání. Každý den a teď ho přijímám. Děkuju ti. Amen.
1: Navážeme tím, že budeme slavit večeři pánem. Ten příběh Jákoba je vlastně o člověku, který chce brát předtím, než by dával. A příběh o Ježíši je příběh o někom, kdo dává předtím, než bere. A to, co bere, nejsou věci tohoto světa, ale to, co bere, jsme my. Středem Starého zákona je oběť, je tam chrám, kde obětovali ty zvířata. Bylo to všechno jenom jako stín a Předzvěst toho nového zákona, středem nového zákona je taky obět, je to obět Ježíše. A jiné, jiný význam slova obětovat se je, znamená, nabídnout sám sebe. To znamená dát sám sebe k dispozici. Když obětovali zvířata, tak je dávali na ten oltář k dispozici Bohu a jeho odpuštění. Když Ježíš dal sám sebe, tak dal sám sebe smrti a nám. A stejně tak, my když přijímáme večeři páně, tak my tím přijímáme toho nabízeného Ježíše. Ježíš se nabídl, on řekl, vemte kalich, je to moje krev, smlouva mé krvi, jeste chleba, je to moje tělo, které se za vás vydává. Je to vlastně oběť, která se vás, vám dává, je to, že nám nabízí sám sebe. A my přijímáme, i ve večeři páně přijímáme jeho oběť, ale nejenom to, ale i my tím nabízíme sami sebe. My říkáme Bože ať se stane tvoje vůle v našem životě, ať se stane tvoje vůle v mém životě, ať je to cokoliv, ať je to cokoliv, co má přijít, ať to přijde. A říkáme, jsme ochotní jít tou cestou kříže a dát dát tobě přednost a tvé vůli před tou naší vůli. A to je, když přijímáme my my večeři páně, my teď budeme slavit společně, je tady víno, je tady chleba. Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, řekl, jeste, to je mé tělo, píte, to je má krev, která za vás prolévá. A ten, kdo to bude dělat, tak bude žít na věky. Pojďme společně slavit.